0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rędy na Planszy. No i dzisiaj będziemy, jak widzieliście, opowiadać troszeczkę na temat e, wyników e, plebiscytu, który organizuje BoardTime, e, serwis BoardTime i Krzysztof Pilch, e, czyli planszowe Grand Prix.
1: Tak, i chcielibyśmy zacząć od powiedzenia bardzo gorącego. Dziękujemy.
0: Tak, dzięki za, za głosy na, w kategorii najlepszy podcast miło nam, że, że wygraliśmy, bardzo dziękujemy no i gratulujemy wszystkim nagrodzonym we wszystkich kategoriach planszowo, mediowych i tak dalej, tych nie będziemy omawiać, są pewne zaskoczenia na pewno mm -hmm. zaskoczenia na przykład jest podcast wygranie, że wygraliśmy podcast ale mówię, gratulujemy wszystkim bardzo serdecznie wszystkim nominowanym i wszystkim, którzy wygrali bo na pewno miło jest być docenionym i na pewno miło też znaleźć się w gronie tych 10 najlepszych akurat w naszej kategorii 9. w kategorii naszej jest lipa, ale na przykład jak ktoś tam jest, nie wiem, 10 wideoblogów, 10 wideo znaczy serwisów, itd, i tak dalej na pewno jest miło być wśród, wśród tych i być dostrzeżonym także fajnie, że głosujecie. W tym roku chyba było troszeczkę więcej osób niż w zeszłym
1: roku? Tak, ponad 6 tysięcy osób.
0: 6 tysięcy głosów. Głosów. Głosów, dobrze. bo tam ja zakładam, że mógłbyś, nie wiem, założyć kilkanaście fake kont i po prostu to nie, zrobić.
1: Nie, wchodźmy w teorie spiskowe. Nie, ja
0: to nie teoria spiskowa. Chodzi mi, że 6 tysięcy głosów było. To nie wiadomo, czy są to osoby, natomiast no, było ich więcej niż w roku ubiegłym. Okej, okay, yy, to pogadamy sobie trochę o, o tym, co wygrało i jak my na to patrzymy. A my to... Ciuniek. No i widzisz.
1: I tak jeszcze mi się teraz przypomniał, że to jest dobry moment na to, żeby wspomnieć. Dlaczego wcześniej nie mówiliśmy o Grand Prix? To znaczy, ja wiem dlaczego, ale to jest takie pytanie retoryczne. Dlaczego przed głosowaniem nie było u nas e, nic w materiałach o tej inicjatywie?
0: A co to znaczy w materiałach?
1: No, że nie nagraliśmy żadnego odcinka o tym, żeby rozreklamować ten plebiscyt i tak dalej. Co to się stało? Dlaczego? No to wszyscy, wszyscy dookoła to robili, a my jakoś tak się zaparliśmy, że odnoszę wrażenie, że było nam głupio namawiać do głosowania w plebiscycie, w którym jesteśmy uczestnikiem. Znaczy ja
0: uważam, że jeżeli jestem, jesteśmy uczestnikami, jesteśmy jedną z kategorii, to nie wiem, no, nie wiem, ja mam tak, kurczę, chcecie nas zagłosować, super, eee, tyle, no, poza tym powiem Ci też tak. Nie masz takiego poczucia, że wszyscy, masz w pewnym momencie tak, jak, jak obserwujesz wszystkie te kanały yy, duże, małe, średnie, yy, że o było bardzo głośno?
1: Też odniosłem takie wrażenie.
0: Także to jest nasza decyzja, po prostu i koniec, i, 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 i koniec. My jesteśmy bardzo mało yy, pod tym kątem medialnie zakładani. Po
1: prostu nie chciałem, żeby Krzysztof się na nas złościł, że go olewamy.
0: Nie, nie olewamy, ale, ale no nie wiem, to tak jak yy, zastanawia mnie, wiesz, taka mm, mnie to tak zastanawia jak pan y, Grampy gram ma patronat medialny, coś takiego, mm -hmm. no i, jest, i masz patronat medialny nad czymś, w czym jesteś nominowany. Trochę mm -hmm. to dziwne, no. Y, y, z mojej perspektywy,
1: dlatego my tak. Takich... Czy nie mamy nic przeciwko, jeśli ktoś tak robi, tylko my czuliśmy się z tym troszeczkę no my, no my,
0: jakby, ja mówię, no my, tak, ja mówię o nas, a nie o tym, kto. Decyzje innych serwisów, innych blogów, podcastów i tak dalej to są decyzje właśnie tych osób, no i my szanujemy je, ale też prosimy szanować naszą, tak, mm -hmm. że, my, że my tak to, tak to robimy. Okej, okay. rozdano trochę tych nagród, to znaczy nagród, no przyznano te, te, tymi głosami wyróżniono kilkanaście, kilkadziesiąt nawet gier, no i chcieliśmy o nich sobie trochę opowiedzieć i, i w sumie nie wiem, czy będziemy oceniać, czy nie będziemy oceniać, krótko powiemy, czy fajnie, że to zostało wybrane, czy nie fajnie i już nie.
1: Tak, i stwierdzimy, znaczy stwierdzimy i podzielimy się tym, co według nas mogłoby otrzymać nasz głos lub otrzymało nasz głos. Otrzymał głos.
0: Okej, okay, dobra. E, zaczniemy od oprawy graficznej, idąc jakby od dołu, czyli będziemy od tej kategorii graficzna. Na samym końcu dojdziemy do e, gry roku. E, w najlepszą prawę graficzną wygrało e, Bitoku od wydawnictwa Devil Games w Polsce Portal Games. Drugie miejsce Nemesis Lockdown. Awaken Rems w Polsce Rebel i Flamecar, Flamecraft, sorry, nie pamiętam jak się nazywa oryginalny wydawca. I Lucky Duck, i Games, Lucky Duck w Games Polska. Mhm. E, no dobra, graliśmy niedawno w Bitoku.
1: Graliśmy niedawno w Bitoku i po zagraniu w tę grę stwierdziłem, że okładka jest bardzo ładna, komponenty są bardzo ładne, ale muszę pójść do okulisty i przebadać sobie wzrok od nowa. T y
0: tak, znaczy powiem tak... Y Kurczę, spójne to jest, bardzo to jest spójne i wszelkie komponenty, karty są bardzo ładne. E, ta plansza, jak się rozłoży, e, no robi to wrażenie. E, natomiast... Ja
1: bym powiedział, że bardziej niż robi wrażenie to przytłacza i nie Ale w moim właśnie... odczuciu okay. to nie było całkiem pozytywne Okej, okay,
0: Dla mnie to jest robi to wrażenie, dlatego, że jest tam feria barw. są, Jak się przyjrzysz tym detalom, tam ta, te strumy, które tam sobie płynie, te kładeczki... Te, te, te tory, o których się chodzi, z tymi tory i tak dalej, i tak dalej, to jest widać, że tam to, jest na to pomysł. Mhm. Zgodzę się z Tobą, że nie ułatwia to grania w tę grę. I jest trochę przytłaczające. E, natomiast no, ciężko tutaj powiedzieć, że artysta, który za, za, stoi za bitoku, e, czyli pan Wals, albo pani e, e nie ma miał na to pomysł, bo miał na to pomysł. Mhm. Tylko, że to jest ten problem, o którym często, yy, częst, na, czy, na którym się często zastanawiam, na ile gra ma być ładna, a na ile czytelna i na ile trzeba to by pośrodkować.
1: Wydaje mi się, że wygląd tej gry wprost wynika z tego, jak ta gra jest zaprojektowana, ile ma elementów różnych, które się przenikają na różne sposoby i jeśli miałbym patrzeć na to w ten sposób, to wydaje mi się, że ta gra wygląda najlepiej, jak może taka nadziubdziana gra wyglądać. Nadziubdziana,
0: dobre słowo. No. Strasznie dużo tam jest tych rzeczy, no
1: aczkolwiek nigdy w życiu nie pomyślałbym Ale widząc więcej niż okładkę widząc więcej niż okładkę, że to jest najładniejsza gra w tym roku
0: ja pewnie też nie wybrałbym Bitoku jako najładniejszą i tutaj znowu pytanie, wiesz, jakby co ludzie wybierali bo, bo tu często można powiedzieć na przykład nie wiem, są powalające okładki, są mhm. genialne okładki, a już na przykład niektóre elementy w środku nie są takie, takie fajne, więc nie wiem, czy Witoku jest najładniejszym, najlepszą, ma najlepszą oprawę graficzną. Może na pewno to... jest ona ciekawa, muszę przyznać.
1: Może to jest pokłosie wrzucenia na Netflixa całej biblioteki filmów Studia Ghibli. Bo to jest księżniczka nie. Mononoke pełną gębą.
0: Nie wiem, A mamy tam jeszcze Nemesis Lockdown. Tutaj pod tym względem muszę przyznać, że nie wiem, czy pamię pamiętasz pewnie, ja pamiętam jeszcze pierwszą okładkę, którą kiedyś tam, mhm. jeszcze kiedy jeszcze w RG, czyli Fabryka Gier Historycznych chciała to robić. Potem nie, nie, nie.
1: Lion Games. Lion
0: Games, przepraszam. Potem pamiętam, jak Rebel to sobie wziął i, i taki miał staty, statek, statek kosmiczny. I, I pamiętam, jak Nemezis zostało przygotowane, ta pierwsza wersja Nemezis została przygotowana przez Awaken No, we Awaken Rems pracują specjaliści od tego, mm -hmm. od tego, od tego, zresztą tam jest tych nazwisk mm -hmm. bardzo dużo. Dzikowski, Swapsowicz, Jędraszek, Labak, Orlański, Page. E, więc muszę przyznać, że jest tych osób stojących za studiograficzne Awaken Rams o, Multum. No i oni potrafią robić gry. i To nie chodzi tylko nawet o Nemezis, o wszystkie inne gry. One są artystycznie bardzo dobre w większości. Nie? To znowu nie wiem, czy jak mhm. czytelnością. Akurat Nemezis jest, jest i klimatycznie, i, i, i czytelnie chyba trochę w le to niż Bitoku w moim, mhm. w moim rankingu prywatnym. No i kurczę, no jest to bardzo ładna gra. Rebel zrobił genialny też ten mural. Ten, mural. No to, to było, robiło to ogromne wrażenie.
1: Szkoda, że tak krótko wisiał. No bo to drogie, jak się
0: okazuje, jest jak to wisi w Gdańsku w dosyć takim dobrym miejscu. Nie, czy nie wiem, bo czy to jest dobre, to Gdańczanie musieliby się wypowiedzieć, powiedzieć, więc e, Nemezis jest bardzo fajny. Flamecraft natomiast, muszę, e, muszę tutaj przyznać, że jak oglądałem sobie kampanię, to stwierdziłem, kurde, moje dzieci będą to od razu chciały grać. Na zasadzie... Ja
1: wyglądem Flamecrafta jestem zauroczony no. i poczułem się tak słodko, że jakbym się skaleczył, to by wata cukrowa wyleciała. Trochę Disneyowo, nie? Całkowicie. Trochę I tam czystnie, Ja bo. jestem wyglądem tej gry, nie grą, ale wyglądem tej gry jestem całkowicie zauroczony. Tak, a czyli byś
0: jest... trochę wyżej postawił, znaczy w tej trójce.
1: Ja e, z tej trójki głosy oddałbym i oddałem na Nemesisa i na Flamecrafta, okay. a to były głosy równoważne, więc nie muszę się nad tym zastanawiać. Mm -hmm. I do tej trójki dodałem grę, która w dziesiątce w ogóle się nie znalazła, czyli Radlands.
0: A Radlands mi się też bardzo podoba. Tak, bo to jest. Zresztą, ten... mówiliśmy to ostatnio w recenzji.
1: Tak, to jest projekt graficzny, którego w tej dziesiątce mi zabrakło tutaj. No,
0: ja tutaj z tej dziesiątki jeszcze bym bardzo mocno wyróżnił parki, bo parki mają tak. przepiękne karty parków i naprawdę, w ogóle, bardzo podobał mi się ten pomysł. Nie wiem, czy, czy jesteście na Board Game Community, chyba na Facebooku jest taka grupa, jak jeden z gości robił wycieczki po całych Stanach i starał się odzorować te zdjęcia, mhm. znaczy te zdjęcia, te obrazki z parków i muszę przyznać, że było to. Niesamowicie fajnie zrobione, że naprawdę go się trzymał kartę, robił zdjęcie i widziałeś to, co tam jest na tej karcie. Ja okay. od razu by się zachciał pojechać do Stanów i oglądać te wszystkie przepiękne parki, więc muszę, muszę powiedzieć, że parki mi się też bardzo podobały, więc na pewno bym to, to gdzieś tam wyżej usadowił. Jeszcze taka też krótka, krótki wtręt, Ja nie głosowałem bodajże w, na planszowej Grand Prix, więc ciężek mówi o swoich głosach, ja natomiast o nich nie będę mówił. Także, no dobra. No ten bitoku wydaje mi się, że trochę na wyrost. Mhm. Trochę na wyrost. I pewnie yy, ja doceniam. Ładne, ale chyba to nie jest moja zdaniem najładniejsza mhm. gra w tym roku. Dobrze, no to najlepsza tak, gra książkowa. Ta śmieszna kategoria... W której do... Fox Games ma chyba osiem w ogóle z nominowanych 13, chyba Fox Games miał dziewięć nominowanych.
1: I tutaj mam problem, bo ja nie posiadam narzędzi, które pozwalałyby mi dyskutować o czymkolwiek w tej kategorii. Bo ostatnią grą książkową, jaką grałem to był ten dziennik 27 bodajże mm -hmm. od Foxów mm -hmm. i później jakoś Moje zainteresowania rozjechały się. No wiesz,
0: tutaj masz na przykład, tak, Dziennik Księga Rytuałów, to jest y, wydawnictwo Borden Dames w Polsce, wzrobane przez Force Games. Jest to bardzo specyficzna graficznie y, gra z zagadkami i powiedziałbym, że graficznie ona nie jest prosta, nie jest mhm. łatwa. Y, mamy szeroka Holmesa Mistyczne Śledztwa, czyli Blue Orange i y, te komiksy dla dzieci. To jest mhm. bardzo, bardzo fajne. Potem mamy Serce Lodu, Otherworld y, Gamebooks. Czworo Przeciwciemności, gdzie op oprawę graficzną robił, poznam, yy, oprawę graficzną robił Sławek Bejda, czyli Polska, w ogóle yy, Sławek zrobił yy, oryginalną yy, grafikę, mm -hmm. bo w podstawce to, to było po prostu jakby, wiesz, z różnych tam źródeł ktoś posklejał sobie jakieś, a wpiszę goblin, o wyszło mi to na internecie, to wrzucam tego goblina, no było to dosyć dziwne, ja natomiast y, z, z tej dziesiątki, która tu jest, ja pewnie wybrałbym E, świetny komiks paragrafowy, Jeden dzień życia psa, e, jest to zarówno, e, uważam, że to jest jeden z najlepszych komiksów wizualnie i graficznie i z pomysłem. To jest bardziej komiks niż, niż, niż gra, mhm. ale muszę powiedzieć, że jest to przepiękne, super się to mi, mi to grało i, i pewnie wybrałbym to e, z tych, które tutaj się znajdują. I bardzo mi się też podoba wydanie Drakuli Klotwa Wampira. Nie mam tej, tej książki, ale widziałem, jak ona została wydana przez Mudoko. Jest ona też graficznie bardzo fajna. I to jest paragrafówka taką pełną gębą, mm -hmm. taką naprawdę dużą. Więc tutaj nie wiem, czy wybrał Dziennik Księga Rytuałów, bo z tej, akurat z tych, które tutaj się znajdują zdecydowanie wolałbym jeden z Dzień z Życia Psa.
1: No niestety, ja w mojej ignorancji jedyny tytuł, który mówi mi coś więcej, to to czworo przeciw ciemności, które wydaje mi się, że jest jak na greku książkową, bardziej mechaniczne niż... To serpek jednoosobowy, nie? To, to serpek
0: jest... jednoosobowy, w którym yy, sam sobie tworzysz jakby historię rzucając kostkami, czyli rzucasz kostkami i, i generujesz i sobie... I budujesz podziemia. I to I jest i genialny jak pomysł. Jak ktoś
1: grał w stareńką grę Eye of the Beholder, albo Ishar, albo w nowsze Legends of Grimrock, to ja sobie wyobrażam, że to jest właśnie taki klimat. To jest
0: bardzo fajna, fajna gra, gra książkowa, może nie paragrafowa, tylko gra książkowa, bo to gra RPG, która też wiem, dostała w Polsce trochę więcej wsparcia niż za granicą, to znaczy były konsultowane z autorem jakieś tam e, niuanse, które się tam pojawiały, problemy, które były wskazywane na Board Game Geek'u. Także, e, I ma troszeczkę inny układ niż oryginał, przez co wydaje mi się, że trochę e, trochę lepiej się czyta niż w języku mm. angielskim. Także jak ktoś lubi tego typu rzeczy, to jest taka nietypowa rozgrywka, to ja też bardzo polecam. Także e, pewnie te dwie książki postawimy troszeczkę wyżej. Sherlock Holmes zawsze na propsie. E, moje dzieci bardzo lubią. E, córka e, rozwiązuje sobie te zagadki, one są bardzo fajne. Sherlock Holmes ma taki, jeden taki mały problem, że wizualnie wygląda jak dla dzieci, a ni niestety e, tam dosyć dużo się dzieje. No, Kumar spróbować to nie jest trochę temat dla dzieciaków. Nie? No ale, ale ten. No i tutaj faktycznie trzeba przyznać, że no, Fox Games pozamiatał w tej kategorii. Mm -hmm. nie? Jakby e, ciężko z nimi konkurować na, e, w tej kategorii, za co im serdecznie gratuluję. Fajnie, że, że jest jakieś wydawnictwo, które które się tego mocno trzyma.
1: Najlepsza gra familijna, rodzinna. I tutaj jestem troszeczkę zaskoczony, bo moja trójka absolutnie rozjechała się z pierwszą trójką nagrodzoną przez głosujących. Czyli mamy w pierwszej trójce dobry rok, azula czekoladowego, który według mojej informacji nie różni się wieloma... Wizualnie się różni. No moduzłem. wizualnie się mhm. różni, a poza tym jest pierwszym azulem i Flamecraft, który jest bardzo uroczą do patrzenia Ja tylko grą. jeszcze
0: tutaj dodam, że jest jeszcze taki coś jak mikro-makro miejski poker i to naprawdę e, jak już mówiłem o tym niejednokrotnie
1: to nie jest do końca
0: gra rodzinna, szczególnie z młodszymi dziećmi. Aczkolwiek
1: i... miejski poker ma już oznaczenia no ma, no
0: ma ale ale na <laughs> to niekoniecznie zaskakujące na przykład dla mnie tutaj jest też to, że mamy taką grę jak Kubitos, która nie wiem czy ona jest rodzinna, bo wydaje mi się, że jednak poziom trudności jest dość wysoki w tej grze
1: trochę tak, ale Kubitos to był jeden z moich trzech głosów w tej kategorii o, to coś bo, trafiłeś. bo testowałem na swojej rodzinie i zawsze podchodziło, mimo że było trochę bardziej skomplikowane niż zazwycz... rzeczy które zazwyczaj gram w gronie rodzinnym ale jednak rzucanie garścią kości to jest jednak rzucanie garścią kości. I to jest zabawne, przyjemne, fajne i szalone. Bardzo mi się ta gra podoba.
0: No dobra, z zaskoczenia. Obowiązkawa kotów jest akurat fajną, rodzinną, e, fajną w rodzinnym Polimino. Kingdomino, prehistoria, wiadomo, Kingdomino jest to bardzo gra rodzinna. Natomiast ja jestem trochę zaskoczony dobrym rokiem. Dlatego, że e, myśmy o dobrym roku tak w sumie e, nie, nie powiedzieliśmy. się. Ja tylko krótko powiem, sama gra mi się podoba. Jakby sam pomysł na grę mi się podoba. Nie podoba mi się jej przebieg w postaci... Rzucania kośćmi. Kości Kość mi nie przeszkadza, mi przeszkadza tempo tej gry. Akurat pierwszą grę jaką grałem, to grałem na cztery osoby i muszę, muszę powiedzieć, że no... liczba, znaczy długość czekania na swoją turę w stosunku do grania jest tutaj... Znaczy, fajnie by to było tak, że tych kości jest trochę więcej i wszyscy robimy simultanicznie swoją turę. Bo, bo tam mogę pewne rzeczy, rzeczy, pewne rzeczy zaplanować. Ta gra jest piękna. Ta gra jest bardzo przyjemna. Yy, natomiast, no, no kurczę, je, trwa za długo, jak na grę rodzinną, moim zdaniem. Ja grałem w rodzinną grę dwie godziny, to jest trochę w mojej rodzinie to jakieś godziny 20 za długo, hmm. nie? <głos> Więc jestem trochę zaskoczony mimo, że uważam, że mechanicznie dobry rok ma fajne pomysły
1: Azula kocham całym sercem i podpiszę się pod nim zawsze ale mm -hmm. kurczę, ta gra już dostała nagrody parę lat temu
0: Nie pamiętam Nie pamiętam
1: No ale mi z czekolady
0: wygląda No, no tak, no to są właśnie te, te problemy pod tytułem Techniczno-organizacyjne techniczno -techniczno Flamecraft, ja nie grałem, Ty grałeś chyba, nie?
1: Ja byłem bardzo blisko partii, przy której wszyscy twierdzili, że to jest rodzinne bar, bardzo rodzinne, bardzo bardzo prosto w mordę strzelił, czyli... No to takie rodzinne. Takie takie rodzinne, no. czyli do grania rodzinnego jak najbardziej się sprawdza. sprawdza. Ja nie byłem jakoś szczególnie przekonany okay. Z, za to i tutaj... Moim drugim głosem w tej kategorii były parki, które są tak samo prosto w mordę strzelił e, rodzinno. No ale trwają 30-40 minut. Ale trwają krócej. Są i...
0: piękne. No, parki mam jeden, jedyny bankament. Cena. Jeden. Cena. Tak. Gdyby one nie kosztowały tyle, ile kosztują, no ale to już jest chyba wymysł i wynik pracy amerykańskiego wydawcy. W Stanach ta gra... to po prostu nie jest taki koszt, jak w mhm. Polsce. Ale tak, Parki to jest w ogóle jeden. jedna z tych mechanizm Tokaido, czyli idę, nie mogę się wrócić, ja bardzo to lubię. W Tokaido jest to tak na maksa zenowe już tutaj. A tutaj
1: jest fajny twistik polegający na tym, że może ja, bo technicznie rzecz biorąc, ten mechanizm premiuje chodzenie powoli. A tutaj ten ostatni, jeśli zostanie się samemu na ścieżce... To już jest niedobrze. To koniec. Tak. I jest to sprytne, fajne, przyjemne. Bawi mnie to rozbudowywanie sobie zdolności manierkami. Bawi mnie bardzo proste zbieranie zasobów. Podoba mi się w tej grze praktycznie wszystko poza tą nieszczęsną ceną.
0: Zgodzę się z Tobą. Też pewnie wyżej bym, wyżej bym go tam sobie
1: umieścił. A moim trzecim głosem była gra, która się na tej liście nie pojawiła i była to Baśniowa Gospoda, która technicznie rzecz biorąc jest bardzo dobrą grą familijną, jeśli rodzina twoja składa się z dwóch osób. Baśniowa Gospoda
0: jest bardzo dobrą grą familijną. Yy, Paulo Mori potrafi yy w gry tylko, że no też, tutaj jest problem, że ona jest dwuosobowa tak. Tak? I, i zakładam, że e, być może z tego powodu nie została tutaj nawet wzięta mocno pod uwagę przez, e, bo te wszystkie inne gry potra, potrafi, potrafimy grać, nawet w Patokana to można grać i, i w kilkadziesiąt osób, więc, e, więc jak najbardziej e, rodzinnie, ale tak jak powiedziałeś, w mikrorodzinie mhm. można właśnie tę gospodę e, e, ten. Także gratulujemy Lucrum Games. Dla nas lekkie zaskoczenie, ale kurczę, no to Vox Populi to Vox Populi, no koniec,
1: tak? Teraz jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że jak ja nie miałem narzędzi do rozmawiania o grze książkowej, to ty nie bardzo będziesz rozmawiał o grze solo.
0: Zupełnie nie grałem solo. Yy, I Natomiast yy, czytałem na przykład yy, zasady do gry Arknowa, która wygrała w tej kategorii, no i nie widzę nie potrzeby. Nie byłeś pod wrażeniem. Nie widzę no, potrzeby to... grania w
1: solo tak. E, bo wydaje mi się, że ja już kiedyś ten temat poruszałem. Ja nie lubię, niespecjalnie lubię gry takie ekonomiczno-punktowe do grania solo, bo nie bawi mnie to, że koniec końców sprawdzam sobie wyniki, i porównuję z tabelką, albo tak jak tutaj bawię się z jakimś wirtualnym graczem. Ja lubię... Lubię gry solo zadaniowe, czyli wygrywam jeśli spełnię jakiś cel, a każdy inny scenariusz to przegrana, więc dlatego... Małe pickie podziemia. W tej kategorii mój głos otrzymały małe Pickie podziemia, które są dla mnie jednym z większych zaskoczeń tego roku i w prawie każdym składzie osobowym mniejszym niż trzy osoby mi się ta gra bardzo podoba.
0: A Wojna nemu? bo grałeś w nią?
1: Wojna Nemo grałem i to był drugi mój głos okay. w tej kategorii. I wojna Nemu podobałaby mi się bardzo, 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 gdyby nie to, że na końcu grasz grę przygodową, a na końcu, na samym końcu rozgrywki wyskakuje ci z ostatniej strony instrukcji. Ha, ha teraz sprawdź, gdy okay. zdobyłeś punktów okay. i porównaj z tabelką. I to mnie trochę zmierziło, w, bo technicznie rzecz biorąc, ta gra polega na tym, że grasz takiego niby pandemika, w którym zamiast chorób na planszy co rundę pojawiają się statki. I co rundę dobierasz kartę, która ci mówi, że dzieje się coś złego, zrób test. I tak naprawdę twoim celem gry jest przejść przez całą tę talię. Nie przegrać, dopóki talia się nie skończy. Okay. I to jest fajne. Czyli przeżyć, tak jak Czyli przeżyć, przeżyć mhm. do końca talii. I to jest fajne. A na końcu to liczenie punktów to mnie już trochę nie bawi. Ale na tym liczeniu punktów roz... Oto liczenie punktów rozbija się... E, regrywalność tej gry, bo masz w, przynajmniej w pudełku podstawowym, jeśli dobrze pamiętam cztery scenariusze, które zmieniają ci przeliczniki. Czyli na okay. przykład, jeśli grasz na eksplorację to odkrycia e, na planszy, planszy będą ci lepiej punktowały mm, i pewne warunki końca gry i przegranej się zmieniają. Czyli na przykład jak grasz na badania, to musisz zniszczyć mniej statków, bo za każdym razem jak niszczysz statki, to ten tak, infamii twoje się, legenda twoja na świecie rośnie jeśli ona urośnie za dużo, no to po prostu w, w, mocarstwa światowe wysyłają flotę i cię łapią i zatapiają. Więc musisz jednocześnie zdejmować statki przeciwnika z plaszy, ale robić to w taki sposób, żeby nie odkryć się za bardzo. I dla każdego scenariusza ten poziom, jak dużo statków możesz zniszczyć jest inny. Podobało mi się, ale koniec końców było to dla mnie trochę No tak, ale tak
0: stricte jak patrzymy na to, to jest jedna gra, która de facto była sk skonstruowana do, do grania solo z tych, które tu są, oprócz Logik Westa w do pociągu i e,
1: I rozgrywka w małe pickie podziemia nie różni się ale, niczym, Ta, tak, tak, tak swym... ale
0: chodzi mi, że ona jest stricte, nie, bo, powiem ci, dlaczego mnie tutaj zaskoczyło, to bo, mówiliśmy o grach książkowych, a te właśnie te są przede wszystkim mhm. skierowane do jednej, do jednej osoby, i, i tutaj ich nie ma, nie ma też, co mnie zaskoczyło, bo jest tutaj logik jest do pociągu, nie ma smartów, które, które są też prze, przede wszystkim grami, jednoosobowymi, więc, znaczy powiem tak, ark to mnie tu zaskoczyła, na zasadzie, zastanawiam się na ile,
1: Ark Nowa jest jak Gloomhaven w roku swojego wydania. Ja
0: właśnie zastanawiam się, na ile to jest tak, że ludzie lubią tę grę, więc, o, więc w sumie ciśniemy ją w każdej kategorii, bo można ją cisnąć w każdej mhm. kategorii, nie?
1: Na... A przy okazji, jak ktoś lubi ekonomiczne liczenie punktów solo w stylu terraformacji Marsa, to wierzę, że bardzo dobrze bawi się przy Arknowie. Więc to nie jest tak, że my bardzo że my disujemy konkretnie Arknowę ja, jako. Nie, ja się po prostu, solo.
0: Dlaczego on jest tak wysoko? Nie, bo wydaje mi się, że po prostu. A trzecią grę jaką ty wybrałeś? Nie wybrałem. Okej, okay, tylko dwie. Dobra. Tylko dwie w tej okay. kategorii No dobra. Najlepsza no gra imprezowa.
1: O, i tutaj był problem. Czemu? Bo po prostu albo to ja, albo to gry w tej kategorii nie, znaczy ani nie czułem, żeby te gry były wyjątkowo imprezowe, ani nie czułem, że ja chcę grać w gry na imprezie i tutaj znowu się rozjechały. No pierwsze miejsce
0: eksplodujące kotki, jest to gra imprezowa. Jest i eee... gdybym w nią
1: zagrał, to być może oddałbym na głos, bo nie, nie grałem w podstawowe, nie, okay. w tę wersję nie grałem grałem w podstawowe eee, eksplodujące kotki i jak na bardzo głupią grę karcianu, to była ona zaskakująco niegłupia, jak na to jak głupia była.
0: No ja Ci powiem tak, kartografia i herosi, nie widzę za warto tej imprezy. Tak. E, natomiast bardzo lubię kartografów, więc fajnie, że zostali nagrodzeni. Zastanawiam mnie tylko właśnie, to już na przed właśnie już bym poszedł w kierunku. E, no nie wiem, jak, jakoś taki zaskakujący jest to jak wysoki.
1: Jakbym jak miał już się złamać, to pewnie poszedłbym w stronę tych nieszczęsnych, wystrzałowych katapult z trzeciego miejsca za samą bezczelność pomysłu. Wystrzałowe
0: katapulty uważam to jest świetna... To nie jest do końca gra, ale to jest mega dobra zabawka. Ja pamiętam, jak kupiłem na SN swoją kopię. Moje dzieciaki rozłożyły to strzelania było co niemiara. I mam wrażenie, że przynajmniej jak na przykład byłem na kilku konwentach, na których wystrzowe katapulty były rozłożone, to po prostu tam zawsze rali się koło dzie dzieciaków, które strzelają. Wojownicy pod ziemi to jest gra imprezowa, ale to też gra, która dostała drugą edycję. Ona jest owszem poprawiona i. Ma tam dużo więcej jakby rzeczy niż, niż, niż miała. Ale to też jest gra imprezowa. I, i też powiem tak, I że... gdyby
1: mi się podobała, to pewnie dostałabym Ale na przykład głos.
0: ostatnio ja grałem to z dzieciakami i kurczę, muszę przyznać, że moje dzieci były zachwycone. Mhm. rzucaniem z nosa, z łokcia. No to jest ten... A poza tym e, ponownie pochwalę bardzo e, Łukasza Gralaka, który jest tam tłumaczem w, w Lukrum Games, bo on po prostu potrafi świetnie tłumaczyć gry i tam jest... E, jest kupę dobrych żartów, mm -hmm. nie? nawet na dwa razy nie na raz. Słowołaki, świetnie się bawiłem przy tej grze to jest słowo to, to jest words czyli mm -hmm. to jest takie coś, gdzie jedna z osób zna słowo, jedna, osób, jedna z osób y, y, sabotuje drużynę i zadajmy pytania szybko, żeby mm. dojść co to jest i bardzo mi się podoba właśnie jak sabotażysta musi tam trochę udawać, grać. Graliśmy na leplanszówkach na festiwalu Gramy, ale planszówki Czekaj, bo
1: ja, ja w tę grę nie zagrałem w końcu, ale była kiedyś taka czerwono-czarna gra Insider. No, to była, było 20, 20 była... pytań z e, sabotażystą, to, to jest coś podobnego. Nie,
0: to znaczy, to jest tak, że na przykład, nie wiem, y, masz słowo beton i, i ty jesteś graczem i nie mówisz, tylko zadaniem pytania: na przykład, czy możesz to znaleźć u siebie w domu? I mhm. odpowiadasz tak albo nie, mhm. albo nie wiem. No i, y, i część osób chce zgadnąć to, ale jest gościu, który, mhm. który, który zadaje pytania, które mają wiesz, jakby rozbić. rozbić to. Bardzo mi się to podobało. Zagraliśmy sobie z, świetną partię z Gambitem, y, było to bardzo fajne. I dlaczego o tym mówię? Bo w szóstym miesiącu to wilkołaki pełnia księżyca i to jest po prostu bardzo podobna mechanika. To jest ta nowa wersja wilkołaków. Ja lubię wilkołaków, ale uważam, że ta wersja Ravensburgerowa z tymi dodatkowymi postaciami mhm. jest trochę za mocno rozbudowana. Mhm. jak już, już nie klei co on wie, co nie wie i tak dalej. tam się za dużo rzeczy dzieje. Potem są ryzykanci, którzy mnie zaskakują i Oriflame pożoga, ponieważ to nie są gry imprezowe moim zdaniem. Ciężko nazwać to grą imprezową.
1: Ale ciężko też przypiąć do jakiejkolwiek innej kategorii. Ale ciężko nazwać to grą imprezową.
0: No tak. Rozbrykane jednoroczne, które są kurcze, zaskakująco dobrą grą y, w obstawianie i tam trzeba dużo pok pokminić. A też bym nie znał tego imprezową mimo swojego śmiesznego i rozbrykanego wyglądu. No i chipsy. Y, nie wiem czy grałeś, ale chipsy są bardzo fajne. Y, czytałem instrukcje. Są, są, są Jak na imprezówkę są bardzo fajne. Także... Y, ja nie wiem, ja pewnie z imprezowej, jak to ja wolę wiesz, jakieś takie coś, co, co jest totalnie głupie. Więc mhm. zakładam, że eksplodujące kotki od razu mówię, też nie grałem. Akurat w tę wersję graliśmy razem przecież tą w tą pierwszą.
1: I bez, bez wstydu, grając w tę poprzednią, mógłbym na nią oddać głos w tej kategorii.
0: Ciężko stwierdzić. Dobra. A na kogo głosowałeś? Nie głosowałeś w tej kategorii. E, w
1: tutaj w notat niech spojrzę w notatki, mam taki duży znak zapytania. Okay. Najlepsza gra polskiego autora. Najlepsza gra polskiego autora. Mój wybór pokrywa się z wyborem w Vox Populi i jest to Nemesis Lockdown.
0: Mhm. Adam umie robić gry, tak? Adam Umie robić um, Nemezis, umie tak?
1: iterować gry.
0: <gry> Okej. Okay. No dobrze. Druga jest łąka z biegiem strumienia, czyli dodatek do. E, do, do łąki. Jest w tytule. E, no i co? No, nie wiem, czy grałeś. Jest bardzo. W dodatek nie grałem. Wprowadza nową mechanikę e, i. i i ciekawie wprowadza tą mechanikę. Jest to duża zmiana w stosunku do łąki. Jak komuś ta e, podstawowa wersja łąki e, może była nie za, za mało, tam jest mechanik czy czegoś, to, to zbiegiem strumienia wprowadza e, taki lekki, lekki wyścig, więcej decyzji. Nowy, nowy typ kart bardzo to dobrze e, jest, jakby zaimplementowane do tej podstawki. Bo to mamy rakotową armię eee, Przemka Fornala i Adama Kłapińskiego. Znowu Adam Kpapiński. Grałeś?
1: Mm, nie zagrałem w końcu. Nie, nie udało się, bo zewsząd wszyscy mi mówili to może coś innego. Eee, <laughs> Jakbym sobie kupił, to bym zagrał. Ja się ale... nie będę
0: powiadał, bo niestety tutaj... Znaczy niestety. Eee, z tą grą byłem praktycznie od początku, mm. bo Przemek do mnie przyjechał kiedyś e, i pokazał mi ją w fazie E, takiego wczesnego prototypu. Potem od, ode mnie z domu pojechał do Adama Kwapińskiego, bo Adam mieszka ile? Tam z 5 km może stąd? tak? Mm -hmm. No i, i powstała ta współpraca i dość mocno byłem przy niej jakby zaangażowany, więc ciężko mi oceniać. Nie będę oceniał, czy to jest dobra, czy to jest zła gra. Na pewno powiem tak, to co ja widziałem jako pierwsze, a potem co się z tego stało, to muszę, muszę powiedzieć, że zmiany były przeogromne. Ja też chyba dwu czy trzykrotnie testowałem ją gdzieś tam po, po drodze, przy okazji różnych rzeczy. Więc mówię, nie będę się opowiadał nie mam do niej dystansu w żaden sposób. Potem mamy Destinis Morza Piasku, Destinis Mity i Folklor, czyli dodatki do Destinis. Mnie się podstawka Destinis całkiem dobrze mi się w nią grało, ale, mam, ale nie mam takiego czegoś, że, że potrzebuję więcej. Zupełnie. Ja mam takie, że to skończyłem. Jak wykuczę. Wiesz, to
1: jest efekt kronik zbrodni albo, przeszedłem, albo detektywa nie potrzebuję mm.
0: więcej jakby nie, I więc nie wiem czy może Piast Committee i Focus są fajne Destinis dla mnie jako gracza nie gracza komputerowego konsolowego naprawdę sprawdziły się jako dobre przeniesienie gry komputerowej na, mm -hmm. na planszę potem mamy Call of Madness które ja grałem. Ty nie grałeś nie, pewnie?
1: Nie, ominęło mnie zupełnie. Bardzo
0: sympatyczny i dziwny sposób budowania talii. Nietypowy. Temat który do mnie to tam nie przemawia. Ja mhm. jestem anty-Cthulhowy. Anty Natomiast muszę powiedzieć, że Bartek i Szymon zrobili ciekawe rzeczy z kartami. Czyli jak się konstruuje deck, jak się go tam dekonstruuje myślę, że warto zobaczyć no i fajnie, że polskie, polscy autorzy też są wydawani poza, poza tym głównym nurtem tych dużych, mm. dużych firm Batman wszyscy kłamią, grałem
1: to co, gra książkowa, nie ta kategoria
0: <śmiech> nie wiem nie wiem. grałem, nie, nie To bardzo mi się to było dla mnie przeciętne przeżycie mm. ani to Batman, ani detektyw nie wiem, nie, nie miałem poczucia, że to jest fajne E, więc y, nie powaliło mnie to Jakub Będrowicz, dziki samogon graliśmy, graliśmy recenzowaliśmy, recenzowaliśmy. Wrócił do naszej recenzji Bar bardzo, sy
1: bardzo sympatycznie tylko trochę prosto i mało w tym pudełku jestem y, całkiem mile zaskoczony że do pierwszej dziesiątki załapał się Ether, który jest całkiem sympatyczną i sprytną grą
0: nie grałem w Ether, grałem w jego pierwowzór. pierwowzór to był... były czarowierze? Czarowierze i, i, i wiem, że chłopaki tam dużo pozmieniali, bo czarowierze były trochę za proste mm -hmm. na, etapie, na etapie tego, co tam było. Z tego, co słyszałem, Ether już jest dobrze wyde wydevelopowany tak. i, i, i to fajnie działa. Yy, nietypowa grafika też od smart smartfollowingu, mm -hmm. a więc jak zrobił grafikę. No, i na końcu mam jeszcze Origins, pierwszy budowniczowie. Tutaj też mam takie wrażenie, wiesz, 35 gier w kategorii. To, to też mi się podoba samo to, że 35. To, to znaczy, że. Że coś się dzieje. Że coś się dzieje i, i patrząc nawet po, po, tych, po tych 10 grach, które tutaj są. To kurczy, no, stajemy się fajną potęgą, jakby, znaczy, może nie potęgą, ale stajemy Adam się. Chapiński
1: staje się fajną. Nie, potęgą.
0: Ale stajemy się mocnym, mocnym, <grym> y, mocnym, jeżeli chodzi, narodem, jeżeli chodzi o, o, o robienie dobrych gier, więc y, super, że tak jest. No i cieszymy się, że nasz y, Lubelak, czyli Adam wygrał. No. Mhm.
1: Damy mu jakiegoś złotego cebularza, może. Złotego
0: cebularza z tym. <grym> z makiem, z serem. Bo jak ktoś przyjdzie do Lublina, to pamiętajcie, że u nas są cebularze i to takie, jak nie wiem, tam... Yy, w każdym rodzaju. Jak obwarzanki krakowskie, to trzeba zjeść cebularze i właśnie jednym z takich, yy, jak ktoś jest taki szalony, to może sobie z serem go kupić i, i, i jak ktoś lubi tłusto, to będzie miał dwa razy bardziej mm -hmm. tłusto. No i czego tak, tak dla dzieci. dzieci.
1: Dobry rok. Kurcz.
0: To nie jest gra dla dzieci, nie? To
1: nie jest gra dla
0: dzieci. No no nie jest tak do końca i kurczę, nie, nie wiem. Yy...
1: A czy zależy, czyje dzieci i w jakim wieku dzieci, ale Na moje razie... takie archetypiczne dzieci, które mam w głowie, to nie.
0: <grytanie> moje archetypiczne dzieci. No znasz bardzo dobrze moje dzieci, <grytanie> bo znasz je w sumie od urodzenia i one cię znają do urodzenia. No nie, nie pogralibyśmy w dobry rok z moimi mhm. dziećmi, prawda? Natomiast wystrząłe katapulty byśmy Jak pograli. najbardziej. W kot krywców nie wiem, czy byśmy pograli, bo to też jest trochę wyżej stoi mhm. niż... Niż takie proste gry. E, no ale powiedzmy, żebyśmy pograli. Gra w kotka i pyszczek. Działa od czwartego roku życia. Grałem lat, która mnie ograła. Grałeś? Nie grałem. Jest, to jest bo... mi okładka. A jest, ale to jest y, z gier. Y, z gier, które bazują na 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 wiesz na, na jakimś strzelaniu na czymś takim wiesz takiej, takiej sprycie szybkości kurde, robi to roboty, naprawdę robi to mm -hmm. roboty i przegrywałem czterolatką która mm -hmm. po prostu przychodziła i cały czas mi nosek bo tam jest tak, że strzelasz i wybijasz kotkowi zęby albo nosek, jak wystrzelisz nosek to automatycznie dostajesz punkt a trafić w ten nosek nie jest mm -hmm. prosto jeszcze go wybić to już w ogóle nie jest a strzelasz z takiej łapki, nie bo to taka mm -hmm. łapka kocia która ci trzyma, no jest to genialny genialny powiedzmy Znowu, jak wystrzałek katabulty Bardziej chyba zabawka niż gra, ale robi, robi, robi dobrze.
1: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy ja nie grałem w kto to był lata temu?
0: W 1995 roku. No. No, znaczy, no. nie wiem, to stara gra, jest tak, ale nowa jest, bo to Polska. Mhm. Park Savana! <grym> <grym> jak dobry rok. <grym> dobry rok, jeszcze bym jakieś dziecko posadził do tego. To przy parku Savana. Tylko za karę. Z jakiegoś kuka informatycznego dla sześciolatków, którzy, którzy są w ósmej klasie podstawówki, bo są tak genialne. Nie wiem, co tu się wydarzyło serio. Little Factory? Little
1: Factory tak samo nie. Tak samo nie. To jest trudna gra. W miarę trudna gra. Jest w miarę trudna i jest też w miarę niefajna. Ale w miarę trudna. Sonic i super drużyny. Jak ktoś nie grał, y, grałeś? Nie, w to nie. To, to jest nie mam mega pojęcia, do, co to
0: jest. to jest mega dobra gra dla dzieciaków. Wyścigowa, świetna. Park Smoków. To też nie, to też nie jest do końca gra dla dzieci. Tak, tak, taki ten. No jeden Cześć, dzień życia psałkowa. O, grałem to, Park Smoków, tak. Ale, no wygląda jak gra dla dzieci. No, wygląda, ale też jest, nie jest taka łatwa. No także, tutaj to jestem pełen zaskoczenia, bo okazuje się, że głosujący mają trochę starsze dzieci. Tak. Czyli moja mama nadgłosowała, bo mają mu... wyde...
1: wyidealizowany obraz swoich dzieci w głowie. Czyli moje dziecko nie zagra w sajta, zagra. <śmiech> Siew nie go, ale zagra. <śmiech> nie, no mój głos tutaj pełno wystrzałowe katapulty. <śmiech> bo to jest po prostu. Gry planszowe to są przede wszystkim zabawki. I to nieważne, czy gramy food chain magnata, czy wystrzałowe y, katapulty. Kata I to, się i bawić. to jest zabawka. No, no. I wystrzałowe katapulty są najbardziej zabawkową grą dla ludzi. No to dzieci, nie, no to ja ty, bym powiedział, że katakryz. tak,
0: że tutaj gra w kotka i pyszczek też mogła być wyżej. Yy, i, i, I także no ten dobry rok y, mnie zaskoczył, ale Park Sawana mnie rozwalił. Przy Park Sawana, żeby było jasne, opowiemy Wam taką krótką historię, grałem nieka Adam i jakiś koleś kolesia. Nie, nie, nie pamiętam, jak się nazywał. Koleś nie był najlepszy. Adam się zawieszał.
1: Czy ten koleś to nie był po prostu brat Adama?
0: Nie. Nie, nie. Brat później tak, przyszedł.
1: A, brat później przyszedł. Tak, faktycznie.
0: To był jakiś Random, który z wami się prawdopodobnie, ale Adam Fapiński zawieszał się na, na liczeniu w tej grze. Yy, mógł to robić losowo, tylko on chciał wygrać. Yy, ja się zawieszałem. niech się zawieszał. Kolega się zawieszał, czwarty. Nie wiem, co to było. <śleszy> Ja jestem dzieckiem, a moje lice są po 70.
1: <głos> <głos> nie wiem, czy, czy to ta kategoria. Nie? Najlepsza gra z klimatem. Najlepsza gra z klimatem wydaje mi się, że nieunikniony był wynik tej kategorii i znowu jest lockdowny. I nawet nie mam zamiaru się szczególnie kłócić. No dobra,
0: ale mamy tutaj tak. Ank, mamy Arknowe, mamy machiny Arkane, Devink, tak. Brzdenk Legacy Acquisition Incorporated, Zapomniane Morza, Małe Epickie Podziemia, Massive Darkness i Elon. I mam tu jedną grę, która mi nie pasuje.
1: Yy, Nawet wyda półtorej. Wydaje mi się, że to będzie inna gra niż yy, u mnie, bo mnie najbardziej, wbrew pozorom, nie pasuje machina Arkana, która stara się być grą klimatyczną, a według mnie zupełnie nie jest, ale są ludzie, którzy będą się bili o to, że jest. Ale pewnie masz wątpliwości co do Arkana.
0: Staranie się yy, w machinie Arkanie, którą ty grałeś i ja też grałem jest na wielu, na, na bardzo dużo poziomach. Mm -hmm. e, i, e, I ciężko odebrać w tej grze, że nie stara się bardzo. Stara się bardzo. E, Całymi
1: akapitami kapitami teraz pytanie,
0: stara. czy Arknowa się stara bardzo. Arknowa... Co to za ZO, w którym możesz wygrać, nie robiąc zody de facto?
1: Wydaje mi się, że Arknowa ma po prostu ładny klimat na zasadzie takiej jak e, Wingspan. E, na skrzydłach jest grą z ciekawym klimatem, czyli on jest... Ciekawy, ładny, przystępny. Ale ja nie czuję... Ja buduję silniczek z kart, a nie specjalnie... No dobrze, ale z tych
0: dziesiątki to dla mnie zapomniane morza robią mega dobry klimat. Zapomniane
1: morza, pierwszy głos wyroda. Nemesis Lockdown robi mega klimat. Nie zmieścił się do mojej trójki. Ank Nie powiedziałbym. Ank średnio bardzo najeża. Ank ma fajne figurki, a figurki to nie klimat. To nie klimat. to jest matematyczna łamigłówka. Małe pickie podziemia robią klimat. Tak. Ale w tej samej kategorii jest Massive Darkness 2, ja które jest, ja miałem sytuację, w której w jeden dzień zagrałem Massive Darkness 2 i zagrałem Małe Epickie Podziemia i to jest całkiem niesamowite, bo jest taki mem z The Office, jak Michael Scott pokazuje PAM dwa zdjęcia do porównania i ona mówi, ale to jest to samo zdjęcie i Małe Epickie Podziemia i Massive Darkness 2 to jest ta sama gra. No Tylko tak. jedna z, nie mieści się na moim stole i muszę zajmować wyspę kuchenną, a druga mieści mi się do kieszeni. Obie, obie lubię, ale nie będę. Jeśli chodzi o klimat, chętnie zagram w małe pickie. Ale jeśli chodzi o klimat, to Massive Darkness 2 i e, niesymetryczni bohaterowie, z których każdy gra własną łamigłówkową, grę na stole, to dla mnie wygrywa. A moim trzecim głosem był Brzynek Legasy.
0: Brzynek Legasy, za, Legasy miał za, za, samą,
1: za samą stronę tego kontraktu, który w pewnym momencie ja, musimy podpisać samą, i przeczytać drobny druk.
0: Za samo tłumaczenie. Na serio, Łukasz Gralak z... z, 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 z... Lucrum Games, yy, no po, zrobił popis, yy, popis naprawdę. Mm. Ja nie Jeś, wiem jak to wygląda jeśli, w oryginale. Jeśli
1: w drobnym druku czytamy, że musi... Nie,
0: nie, nie spojuj ludziom, co ty no, tam... No, o... no, a nie może spojrzeć. Dobrze,
1: proszę czytać drobny druk.
0: Proszę nie. czytać w ogóle yy, brzdęka Legacji I proszę w niego grać, bo mam wrażenie, że dużo osób się boi tego brzdenka Legacji, że już zagrał to wszystko. Nie, nie zagraliście w... grając z brzdęka, nie zagraliście brzdęka Legacji I serio zachęcamy Was do tego, żeby zagrać. Szczególnie jak lubicie klimat bo, na serio, wydawnictwo Lukrum zrobiło wszystko, i, wyda i or oryginalne wydawnictwo też zrobiło wszystko, żeby ten klimat się tam wylewał. Natomiast ja bym tutaj pierwsze miejsce wydał zapewniony morzom, eee, no, się, śmiałem, eee, kurczę, no, bardzo się dobrze przytłumaczyłem, mm -hmm. nie? Tak, zgadzam się. Eee, poczytałem też te polskie rzeczy, no, tam, eee, pan, e, jak on Mortka Mortka, tak się nazywa? Mortka Marcin Mortka. No, no,
1: zrobił do do dobrze tej grzy. gra osobowa. Tak. No to jedna trzecia pierwszej trójki mi się pokryła z moimi głosami. I nie jest to Splendor Pojedynek, na który nie oddałem głosu. Który... Ale podobać się. Nie wiem, łamane na raczej nie. Okay. Co było dla mnie większym zaskoczeniem niż się spodziewałem, bo... Siedem cudów... Twu, twu, Splendor Pojedynek robi ze Splendorem mniej więcej to samo, co siedem cudów Pojedynek robi z siedmioma cudami, czyli wcale nie upraszcza tej gry, tylko ją utrudnia dodając pewien geometryczny e, aspekt do rozgrywki, tak jak w Siedmiu Cudach to były te karty ułożone w maciąga mm -hmm. do dobierania w odpowiedniej kolejności, to tutaj mamy tę planszę, z której zbieramy sobie żetony. Mamy teoretycznie bardziej ciekawą rozgrywkę i kilka wariantów e, odniesienia zwycięstwa, bo oprócz tego, że zbieramy punkty, to zbieramy korony i zbieramy też zestawy kart. E, ale po moich partiach w siedem, w, tfu, tfu, w splendor pojedynek odniosłem wrażenie przekombinowania. Ja się bardzo dobrze bawię w, w zwykły splendor na dwie osoby i on mi tak fajnie klika, 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 a tutaj miałem wrażenie, że za dużo.
0: No Okej, okay, to mi splendor pojedynek zrobił to, co powinien zrobić splendor, czyli yy, wymusza na mnie więcej myślenia. No, mm. Splendor jest dla mnie bardziej... Automatyczny, jest cookie klikerem. jest automatyczny, natomiast Splendor pojedynek y, uważam, że to jest krok do przodu, podobnie jak Siedem cudów w dół, ale jest krokiem do przodu, jeżeli chodzi o, chodzi o siedem cudów. Nie będę go jakoś specjalnie bronił, że musi być na pierwszym miejscu. Y, natomiast jeżeli komuś za mało Splendora, bo jest za prosty, to Splendor Pojedynek już y, mu chyba da to, czego on mhm. szukał w Splendorze. Potem mamy na skrzydłach taki i ja nie grałem y, jeszcze, natomiast słyszałem, że jest mega dobra.
1: Ja też nie grałem, ale wydaje mi się, że jakby na tej liście był dodatek do Ark Nowej, to też by zajął miejsce w pierwszej trójce.
0: <grym> nie wiem, ale słyszałem, że akurat dwuosobowa wersja y, na skrzydłach jest po prostu, mm -hmm. po prostu bardzo dobra. No jak, jak nie lubiłeś postawki z jakiegoś powodu, to, to podobnie jak ze Splendorem, mm -hmm. jest to krok do przodu i jest to dużo ciekawsza gra. Radlands, o którym niedawno mówiliśmy, obaj jesteśmy bardzo fanami, dużymi fanami i o, będziemy oczywiście. bronić, i, 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 i bardzo pochlebnie będziemy się opowiadać i zachęcać do wybrania tej gry. Potem mamy WarChest, którego ty jesteś większym fanem niż ja.
1: To Radlands i WarChest to były moje pierwsze dwa głosy w tej mm -hmm. kategorii. I WarChest, czyli deck building o szachy, o ja bardzo. <śmiech> Szachoboks. Szacho no? <śmiech> Mówiliście o tym,
0: robiliście recenzję z Inkiem, z tego co pamiętam, tak? Tak, Czy, tak. tak z Inkiem, więc możecie się wrócić do Orchesta, o czym tam rozmawialiście. Ja doceniam, ja nie, nie lubię tej części szacho. Mm -hmm. Wolę tą drugą. jest Fables, z Chacha Games, piąte miejsce. Grałeś?
1: Grałem raz, nie porwało mnie.
0: Ja muszę powiedzieć, że też nie miałem, jak zagrałem dwa razy z Michelem i też nie miałem tak, że to jest jakiś Myślałem, że to jest bardziej innowacyjne. Nie miałem tam prostu hmm. innowacji. To chodzenie po tym powiedzmy... Przód-tył. Tył jest, jest ciekawe. Natomiast... Ale,
1: nie, ale nie grałeś w tę grę starą od e, level 99. O matko, jak ona się nazywała? Battlecon. Bo to, nie to, to nie. jest pierwsza gra, którą kojarzę, że próbowała przenieść bijatykę. Znaczy ja, e, ja grałem w
0: Ragnaroknicy taką grę, w której też trzeba było chodzić przód-tył. nie? Tam się przesuwało. Grajmy razem też, mm. na podstawie tego zrobiono tą dwuosobówkę, którą Yellow wydało Royal Palace, o, tak. to też jest podobne tam przeciąganie Lin nazwijmy, w, 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 w klimacie. Nie, Twisted Fables nie urwało, jest to porządna gra e, z jakimś tam pomysłem na te figurki, na te, na, na te grafiki, ale jakoś niekoniecznie, potem jest Unmatched un Brak i Mgła, wersja e, gry Unmatched też nie wiem, czy mnie porywają
1: wydaje mi się, że to jest ta gra do której mam reakcję anafilaktyczną, nie podoba mi się w ogóle grałem w tę podstawową ja pierwszą no. w podstawową pierwszą, ta w której jest Sinbad, Meduza i tak dalej i o ile są tam pomysły które doceniam to odniosłem wrażenie, że znaczy fajne, że postacie się od siebie różnią ale odniosłem wrażenie, że każda postać talia każdej postaci jest zaprojektowana w taki sposób, że robi... Każda postać to jest one-trick pony. Robi sobie jedną rzecz no, i tę tak, rzecz to to ma w party zrobić. No. A najbardziej kluczową kartą w talii jest ta karta, która kontruje kartę zagraną przez przeciwnika. I nie bawiłem się niestety. No, ja, ja... Ale, ale, ale zaletą tej gry jest znowu przystępność. Bo to, że mnie nie bawi, to... Nie wiem. Ja zagrałem...
0: Bez większych emocji na plus, na minus. Po mm. prostu zagrałem, no to nie jest gra dla mnie, ewidentnie. kortki i werset dla dwóch graczy nie graliśmy. Kierzę front, graliśmy, mówiliśmy, ty chwalisz bardzo. Tak,
1: i to był mój trzeci głos w tej kategorii. Tak? Tak.
0: Syndykat zbrodni, Paulo Mori... Syndykat zbrodni to byłby mój... Blitzkrieg...
1: Blitzkrieg, wojna w 20 minut, tutaj wojna gangów w 20 minut i to byłby mój czwarty głos, gdybym mógł go oddać.
0: Nie grałem w polską wersję, za to grałem w angielską, bo, bo tam z, z, próbowałem to podpisać. E, jak okazało się, że wyszło, e, to jest bardzo dobra dwuosobówka, no po prostu. Nie? Paulo Mori umie w dwuosobówki, mhm. zresztą Paśniowa Gospoda jest tego dobrym okay. przykładem. I Elon... Nie wiem, czy to jest gra dwuosobowa... Bo to jest ten koop. Tak, tak,
1: że jeden gracz gra postacią, no. która chodzi po planszy, a trzy, trzech pozostałych graczy gra overlordami, którzy widzą całą planszę. Ciężko stwierdzić, no ale powiem tak, mi tutaj też ciężko, ten, to nie ma
0: w tej dziesiątce złych gier.
1: W tej dziesiątce są wszystkie trzy gry, na które głosowałem, więc jestem ukontentowany.
0: Nie ma złych gier, więc, więc to jest bardzo dobra kategoria. Warto spojrzeć na wszystkie z nich. Najlepsze rozszerzenie.
1: Najlepsze rozszerzenie i pierwsze miejsce zajęła zaginiona wyspa Arnak, przywódcy ekspedycji. Kiedy w to zagramy? Bo idea tego rozszerzenia mi się podoba bardzo, ale nie grałem jeszcze. A wiem o tym rozszerzeniu prawie wszystko i to rozszerzenie robi dokładnie to, czego mi brakowało w podstawce.
0: Trzeba tam gdzieś pojechać, przywieźć to. <grystanie> Duna, Imperium, Potęga,
1: X. To był mój pierwszy głos, czyli tak... Czyli to jest ten dodatek do Duny, który zakrywa nakładką tako, taki fragment planszy, którego prawie nie używaliśmy i wstawia w jego miejsce inny fragment planszy, którego teraz używamy dużo bardzo i sprawia, że zmienia się ekonomia zarządzania przyprawą, bo nagle możemy ją wydawać na inne ciekawe rzeczy, możemy kupować sobie specjalne zdolności, które sprawiają, że gracze różnią się nie tylko talią, ale też zdolnościami, które leżą przed nimi na stole. Wszystko w tym dodatku mi się podoba i. Ja nie wiem,
0: ale na pewno yy, wprowadza bardzo duży powiew do Dionu. Bardzo duży powiew I, i podobało mi się to tam, jak coś nazywa po polsku, bo ja nie wiem, jak na angielsku w razie, w tak. Ten samolocik taki to co lata. Wahadłowcy, wahadłowcy. No, No to, to, jest, to, to, to zrobiło. No to jest dodatek, który naprawdę robi e, dobrze e, Dune Na strzutach takiej Azji jeszcze nie graliśmy, więc właśnie mm -hmm. nie powiemy. Łąka z biegiem strumienia, e, ty nie grałeś, nie ja powiem szczerze, że tak jak, jak wcześniej mówiłem, jest to dodatek, który bardzo dużo wprowadza do łąki, które e, w moim poczuciu ulepszają tę grę. Na zasadzie dają jej mm -hmm. jakieś drugie dno, drugie, drugie ciekawe dno. Star Wars zewnętrzny rubieży, niedokończone sprawy. To
1: jest taki dodatek, o którym mówiliśmy już w momencie recenzowania gry podstawowej, że w tym pudełku brakuje tego dodatku, a jeszcze nie był zapowiedziany i nie wiedzieliśmy, że wyjdzie, ale wiedzieliśmy, że wyjdzie, bo w grze są, numer... nie w grze są numerowane elementy i pomiędzy nu niektórymi numerami były zostawione wolne miejsca na karty z dodatku, więc spodziewaliśmy się, że pewnie coś jest w planie.
0: Yy, tak, no, zewnętrzny że bardzo lubimy... Yy, Więc
1: więcej dobrego to dobrze.
0: Yy, no. ale,
1: ale to nie zmieściło się w mojej trójce głosów.
0: Lords of the Rings, podróże przed, przed ziemię, zażywie wojny.
1: Jakbym lubił tę grę w jakikolwiek sposób i nie sprawiałaby, że przy niej zasypiam, to pewnie bym głosował, ale nie głosowałem. Bo podoba mi, podoba mi się zarządzanie talią w, we władcy Pierścieni i to, że mogę wyciągać z talii karty, żeby używać ich specjalnych zdolności ale To, jest no, to też jest taka
0: gra, która lubi dodatki i po prostu będzie no, tak, lubić tak, dodatki tak. No i to jest takie typowe, e, typowe rozszerzanie uniwersum po to, żeby, żeby osoby, które już przeszły jakieś tam elementy mogły e, dostać e, nowe doświadczenia. Potem mamy Eons End, Pogrzebane Sekrety, ja nie grałem jeszcze w Pogrzebane Sekrety.
1: To jest ten dodatek, który nie dodaje żadnych nowych Nemezisów. Chyba tak, nie mam pojęcia. Tak. No. To właśnie dlatego nie był na moim radarze. Bo Co to jest, no, to, to jest małe epickie podziemie opowieści? To jest dodatek do małych epickich podziemi, w którym jest więcej postaci. Więcej, więcej, więcej. On więcej, więcej, więcej. Więcej, wyszedł więcej, prawie więcej. równo z podstawką, ale ja nie mam jeszcze na tyle ogranej podstawki, żeby bawić się w dodatek. Ale więcej postaci.
0: Draftozał, dwa dodatki yy, yy, i Hero Nie wiem, wydaje mi się, że ta, yy, 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 ta topka tutaj tych trzech w tam pięciu, yy, załatwia dosyć mocno sprawę mhm. dodatków. Nie?
1: Ale w całej tej dziesiątce znalazł się tylko jeden mój głos, czyli Dio na Imperium Potęga X, bo moje pozostałe dwa głosy były po i yy, yy, okropnie nudne. I były to dodatki do Dominiona, które po raz pierwszy zostały wydane po polsku. A czyli... już
0: były w tej... Już, a, bo one już były, wchodziły w ten... Już, już yy... były,
1: więc... Yy... No o czekaj, nie były. One nie powinny Nie, one były. One były kiedyś jeszcze. i.
0: Ale o, nie, chodzi o, mi, czy one były y, w tej edycji Grand Prix, bo one, bo one były. Był, były, dach, były, bo na nie było. głosowałem. Okay. Ale,
1: teraz, ale teraz mi w, w flashback mam, że mogły być wydane wcześniej, ale go głowy nie dam. No mniej, mniejsza. Także jak pozostały moje dwa głosy w tej kategorii, oddałem na no moje fajnie, dwa że... ulubione dodatki do Dominiona, czyli przystań, która dodaje bardzo dużo. Ten Była wydana przez James nas na, na I na Złoty wróci. Wiek, który jest moim drugim ulubionym Też dodatkiem. Było. Też mam. Tak. tak. Teraz ty, ty Nocturium wydali, to tego nie było. Nocturn, czyli Nocturn, coś, coś tam, zmierz... tam w nocy. Zmierz... nocy chyba. Nie, dobra, no, nieważne. ważne. No. <laughs> jest A
0: I co, dochodzimy do najlepszego gry planszowej roku i mamy tutaj...
1: Ark Nova, która jest nieunikniona jak Thanos. Ark Nova 2, Nemesis Lockdown. 3, Ang. I trójeczka to jest dla mnie tak miłe zaskoczenie, bo ja żyłem w swojej głowie ze świadomością. Że ludzie że, tego nie lubią. Że jestem jedynym i największym orędownikiem tej gry, być może w Polsce, a okazuje się, że ludzie ją lubią. No wczoraj I...
0: ktoś zarzucił pytanie na jakieś takie. A, bo tutaj wchodzi goleś i wygrywa grę. I tam, yy, 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 tam od razu napisał taki w tym poście, że. Ja wiem, że nie powinniśmy tego dopuścić, ale, ale jest to możliwe coś tam. I ludzie go tam jedzą, że to jest w komentarzach że to jak mi do tego dopuściliście? Coś tam, wiesz, to... No, takie śmieszne. Potem mamy te reformację Marsa, Ekspedycja Ares, wiesz, tą zimę, Pala Amerykanie, Black Rose Wars, Dobry Rok, Małe Piskie Podziemia, Brzdek Legacy, Acquisition Incorporated, Splendor Podinek. E, to była ta dziesiątka. Ja powiem szczerze, że e, o ile Arknową nie jestem w ogóle zaskoczony, na zasadzie mm. byłem przekonany, że że w Trójce będzie, natomiast no, ja też bardzo lubię tę grę, uważam, że to jest po prostu yy, z wieloma problemami, o których mówiliśmy w naszej recenzji, yy, jednak jest to bardzo dobry tytuł, to ja jestem bardzo zadowolony i bardzo zaskoczony i pozytywnie tym, że jest tu Black Cross Wars, które kurde, jak ktoś nie grał, to powinien zagrać, mm. to jeden z większych szoków dla mnie, jeżeli chodzi o o tego typu gry. Nie spodziewałem się. Myślałem, że to taka wiesz, wydmuszka, jakaś włoska firma robi jakieś figurki, jakąś nasraną, kolorową planszę. 5 tysięcy deków, tam nic nie będzie śmigać i tak dalej. Kurczę, Black Cross Wars yy, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i cieszę się, że jest w tej dziesiątce. Żałuję, że nie jest trochę wyżej. uważam, że z tych, z tej dziesiątki yy, być wyżej. Yy, no i brzdęk bym pewnie usadowił mm -hmm. trochę wyżej bo to, no, no ta gra mówię, zasługuje, a mam wrażenie, że nie dostała tyle miłości, ile powinna od, yy, od ludzi.
1: Mnie w tej kategorii głosy oddawało się bardzo dobrze, bo gry były ułożone w, kolej, w kolejności alfabetycznej, więc kliknąłem Ankharnow, Ark Nowa, a później, a później szukałem tej trzeciej i na trzecią grą stanęło na małych epickich podziemiach. No, Ty
0: jesteś jakimś też fanboyem tego. E, siedem razy już o tym powiedział, więc e, będziemy musieli nakręcić, znaczy nakręcić na <grych> nagrać jakąś recenzję. Co jest
1: całkiem zabawne, bo za każdym razem, jak próbuję przynieść Małe Pickie podziemia i zagrać. Nie tutaj, ma czasu! To albo nie ma czasu, <grych> albo gramy i jest to tak zła partia, że muszę świecić oczami. <grych> Trochę prawda
0: zakraćmy jakąś taką partię ja tak widzę rozpromienionego ciołka i patrzę na moich kolegów i mamy nierozpromienionych kolegów. I trochę tak wiecie: jak ktoś puści film, który mu się bardzo podoba, a nikt nie ma takiego. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Nikt nie ma takiego. Patrzymy na Kolesia, który płynie łódką. Śmierć w Wenecji. Dobrze. E, fajny ten plebiscyt jest. Nie wiem, czy e, czy on jest miarodajny, czy nie. E, natomiast ja zawsze jestem, zawsze jestem zaskoczony tymi... Znaczy zaskoczony. Miło zaskoczony. To nie jest tak, że ja też negatywnie na to patrzę, ale ja jestem e, uradowany patrzeniem na wyniki. E, cieszy mnie to, że że te wyniki na pewno się różnią, to mi bardzo, zawsze, zawsze mnie to, 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 to lubię, że one różnią się od wyboru planszowej gry roku. Mm -hmm. Że to, co często staram się podkreślać, że tak zwani specjaliści, którzy oceniają gry w jakiś tam sposób mechaniczny, bardzo często nie patrzą na taki, na ten drugi aspekt pragmatyczny fanu, tego, że głupia, losowa gra może dawać ludziom hmm. mega dużą radość i, i może to nie jest najlepsza gra na świecie i może ona nie ma jakichś finezyjnych i wyszukanych mechanik, ale ludziom się ona bardzo podoba. No i ja jak, jak, jak na początku powiedziałem, no bardzo gratuluję wszystkim zwycięzcom. Cieszymy się też, że jesteśmy w, 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 w gronie tych nagrodzonych. Kurczę, no głosujcie na te, na te rzeczy. Tam Krzysiek załatwia milion gier do rozdania jeszcze, to też można przy okazji wygrać jakąś, jakąś grę, która jest tutaj nominowana. No fajnie. Mi trochę tutaj brakuje takiego, wiesz, takich... E, e, jedynej rzeczy, chyba, której mi brakuje w tym programu Grand Prix, to taki... E, jak to nazwać? E, czasami mam wrażenie, że kilka gier się nie przebija do, mhm. do... Mimo, że są dobre, od mniejszych wydawnictw, które są może mniej promowane, bo... T, to, to tego mi trochę brakuje, że fajnie było, żeby właśnie takie, takie plebiscyty też promowały takie mniej, bardziej niszowe, ale bardzo dobre na, na, na jakieś takim gry, nie?
1: No ale to promowanie niszowych gier to raczej... No nie do tego jest. Nie, no, nie, ja nie, wie, nie,
0: no. nie w tym plebiscycie. Nie w tym plebiscycie. E, no dobrze, co jeszcze chcesz dodać? Nie,
1: ja po prostu jestem ukontentowany i tym nagraniem, i naszym wynikiem w Grand Prix, więc możemy jeszcze raz podziękować i pożegnać się.
0: Yy, tak jest, żegnamy się, piszcie komentarze, co Was zaskoczyło, co nie zaskoczyło. Yy, yy, jeszcze tylko tak powiedzieliśmy na początku, że nie omawiamy umawia, wszystkich kategorii niegrowych,
1: bo, 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 bo... nie mielibyśmy wiele do powiedzenia w części kategorii, ja a, w wiem, innym, wiele. a w innych kategoriach byłoby trochę krępujące mówić. Nam. Yy, na
0: pewno o podcastach byłoby nam ciężko, natomiast, yy, tak że tylko powiem, szanujemy wszystkich twórców, każda osoba, która yy, jakby rozwija nasze hobby, to jest super osoba i nie ma co tutaj gadać my wiemy, że dla wielu nudzimy, dla innych jesteśmy mega zabawni każdy znajdzie w swoim, na tym swoim, naszym polatku kogoś, kogo warto czytać, słuchać, oglądać dlatego czytajcie, słuchajcie, oglądajcie grajcie w te gry, które są tutaj wybrane i nie tylko i to tyle od nas, mówili dla was Ciuniek, Windziarz, dzięki, do usłyszenia